0: Evangelho, sexta-feira da nona semana do tempo comum, hoje memória obrigatória de São José de Anchieta, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi. O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da nona semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja no Brasil celebra a memória obrigatória de São José de Anchieta, chamado o Apóstolo do Brasil. Sacerdote jesuíta, vindo para o Brasil na terceira leva dos jesuítas que chegam ao nosso país, São José, São José de Anchieta nasceu no dia 19 de março de 19, 1534, se não me engano, exatamente, 1534, nas Ilhas Canárias. Recebeu a sua educação em Portugal, cidade de Coimbra, para onde foi com 12 anos, enviado para seus pais para estudar no Colégio das Artes. E lá, naquela enfervescência de seu tempo, conheceu a Companhia de Jesus. Teve notícia do heróico testemunho desses grandes sacerdotes que partiam em missão pelo mundo, animados pelo fundador Santo Inácio de Loyola. Conheceu a história e os contos a respeito da missão de São Francisco Xavier e dessa forma com 17 anos de idade São José de Anchieta ingressa na companhia de Jesus e começa os primeiros passos na sua estrada na preparação como sacerdote para servir a igreja em favor da salvação das almas meu irmão e minha irmã como essa realidade é clara no coração dos grandes sacerdotes que revolucionaram a história da igreja e o testemunho e o anúncio do evangelho no mundo inteiro. Uma ardente vontade de entregar a vida pela salvação dos homens. Como é importante que esse ardor seja recuperado A nossa vida sacerdotal, a nossa unção sacerdotal é para levar almas para o céu, viver para fazer Cristo amado pelos homens, a fim de que mais pessoas não apenas conheçam o caminho para o céu, mas percorram esse caminho com alegria e percorrendo esse caminho cantem os louvores do Senhor e chamem e anunciem a tantas outras mais que venham e dessa forma ensinem a vir para a mesma estrada. E para aqueles que estão perdidos, e para aqueles que estão presos fora desse caminho, que muitos outros possam sair e ir ao encontro deles, e buscá-los para trazê-los de volta. Essa é a missão de cada sacerdote na igreja. Viver pela salvação das almas, entregar a sua vida para que mais homens e mulheres não apenas conheçam o nome de Jesus, mas se inspirem por essa vida do Evangelho para que desejem viver a vida segundo o Evangelho de Nosso Senhor. E dessa forma, seguindo e cantando, aprenda com os sacerdotes a percorrer na perseverança o caminho que leva para o céu. E cantando a alegria Desse caminho, desse caminhar, outros possam ouvir e vir. E caso alguns estejam tramalhados fora, que possam partir até lá para buscá-los. Por isso, mais adiante, São José de Anchieta, depois dos seus 19 anos, descobre que tem um problema de saúde que vai lhe acompanhar até o fim de sua vida, aos 63 anos de idade. E falando com o superior de Portugal, ele apresenta sua dificuldade, mas vem acolhido. E o superior lhe diz, você está disposto, mesmo com as dores e o sofrimento que você tem, a entregar tudo com alegria ao teu Senhor? Se o Senhor te permitiu, permitiu que essa doença lhe acompanhasse, isso lhe tira a sua alegria? Toma o que o Senhor permite que você tenha e oferece para Ele. Essa palavra marcou a vida daquele jovem que, inspirado pelas cartas que ouvia dos missionários Manuel da Nóbrega e Francisco Xavier, enviadas ao preposto geral e depois notificadas, muitas delas, para a formação dos confrades, ele, como nós falávamos, ingressa na terceira leva dos missionários que vão ser enviados para o Brasil. E após dois meses de viagem, era difícil, hein? Dois meses de viagem, no dia 13 de julho de 1553, ele chega a São Salvador da Bahia. E ali vai começar o seu incansável apostolado. Uma das primeiras coisas que faz é aprender a língua, que era a língua principal, dos povos daquela região, o Tupi. E então se prontifica a escrever uma gramática que pudesse ser, para os próximos missionários, um caminho mais rápido para o conhecimento da língua e para uma boa relação com os povos daquela terra, a nossa terra. Durante a sua inteira vida, percorreu inúmeros lugares do Brasil chegando até São Paulo. As distâncias não são curtas hoje, né? Imagino naquele período. São José de Anchieta teve consigo sempre um grande amor pela arte, pela poesia, pelo teatro. E como todo jesuíta, precisava aprender inúmeras outras ciências. Desde a arquitetura até a botânica, um pouco de agronomia, porque precisavam saber lidar com as necessidades locais. Assim foi na vida de todos os jesuítas, eram extremamente capacitados com inúmeras habilidades. As habilidades linguísticas e artísticas de São José de Anchieta foram muito importantes no seu apostolado. Porque através delas nasce a primeira obra literária brasileira, que são os poemas da Virgem Maria. São José de Anchieta é considerado o poeta da Virgem Maria. Compôs uma obra com mais de seis mil versos que conta a história da Santa Mãe de Deus. E dessa forma, através desses poemas, evangelizava os povos, levando-os a amar a Beatíssima Virgem Maria, a quem ele se consagrou inteiramente, ainda jovem, ainda menino. Quando vai a Coimbra, muito mocinho ainda, falávamos dos doze anos de idade, Procurava ajudar em todas as missas que lhe era possível, ao ponto de ajudar até oito missas por dia. Está aí, um, um heróico coroinha. Atenção aos nossos coroinhas que nos acompanham. Oito <risos> missas por dia. Ele ajudava. Eu já cheguei a celebrar cinco por necessidade pastoral e com um grande amor fazia todas elas e cada uma era única. Mas ele chegou a ajudar oito missas num dia. É bastante coisa, né? é muito serviço, e com um grande amor a Nossa Senhora, sempre teve uma piedade enorme pela Virgem Maria, e aqui eu queria chamar a atenção para isso. Meu irmão e minha irmã, os grandes missionários, os grandes homens da igreja, foram sempre grandes devotos da Santa Virgem Maria. Ô meu irmão e minha irmã, como o nosso sacerdócio, como a nossa vida consagrada, como a nossa vida familiar, precisa recuperar a fervorosa devoção à Virgem Maria. Não era uma habitude dos antigos, não era um hábito dos antigos, não, era uma, não é uma coisa que precisava ser superada por uma pastoral mais arrojada, a oração do Santo Rosário em família. A oração do Terço em família era um grande tesouro de Deus que dava a chance da família não apenas crescer na fé, mas partilhar o amor pelas coisas de Deus, o amor pela vida evangélica, vendo o testemunho e meditando tudo aquilo que se deu na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, através das mãos de Maria. Com a oração angelical, a oração da Ave Maria, e meditando os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor, nos quais a Virgem Santíssima acompanhou e participou intensamente, pelas mãos de Maria Santíssima aprendíamos a amar a vida de nosso Senhor. Hoje também a Igreja celebra a memória de dois outros santos: Santo Efraim, diácono e doutor da Igreja, e olha só que coisa! Quem é Santo Efraim? Ele é considerado o cantor da Virgem Maria. E o outro, São José de Anchieta, o poeta da Virgem Maria. Primeira obra brasileira, primeira composição escrita em terra brasileira, literária, são os louvores à Virgem Maria de São José de Anchieta. Não é sem razão que a nossa terra entregue a ela. A terra de Santa Cruz conheceu os homens que nos ensinaram a amar a Virgem Maria. Foi evangelizada por aqueles que vieram Entregar a sua vida crucificados com Cristo por amor ao nosso povo, à nossa gente, para nos ensinar o caminho do Evangelho que passa pelo coração imaculado de Maria. E não é sem razão que a nossa pátria é consagrada a ela. Santo Efrem, estamos no 306, então, bem no início. um dos grandes escritores eclesiásticos, é considerado o doutor da igreja, Santo Efrem de frequentemente nós vamos esbarrar com alguns textos dele. Durante a quaresma fizemos a oração com uma oração antiga de Santo Efrem, que era proposta exatamente no tempo da quaresma como meditação e súplica para que pudéssemos preparar o nosso coração no itinerário quaresmal em direção à Páscoa. Santo Efrem tem inúmeros escritos. Hoje a liturgia das horas nos entrega um falando a respeito da economia divina, ou seja, de como o Senhor realiza e oferece a sua salvação, os tesouros do seu amor para nós. Mas os textos de Santo Efrem sobre a Virgem Maria são belíssimos. Tudo aquilo que a Mariologia, que é o estudo dedicado à Nossa Senhora ao longo dos séculos, foi afirmando e concluindo de alguma forma extraordinária, Santo Efrem já havia escrito precedentemente em suas anotações a respeito de Nossa Senhora. A Imaculada, a Assunção, a coroação de Maria Santíssima, a imagem de Maria Santíssima presente no livro do Apocalipse, tudo isso que depois, ao longo dos séculos, a Igreja foi compreendendo sempre com maior clareza a primeiríssima compreensão já estava viva, e muito intensamente apresentada nos escritos e nas obras de Santo Efrem, especialmente nos poemas que ele escrevia sobre a Santa Mãe de Deus. E nas, não apenas virtudes, mas graças, que o Senhor, é, graças com a qual o Senhor revestiu a Santa Mãe de Deus, como a Medianeira de Todas as Graças, por exemplo. É um tesouro para a gente, os escritos de Santo Efrem, que nos falam sobre a Virgem Maria. E o terceiro é a beata Ana Maria Taigi, ou Taigi que viveu em Roma, no período de Napoleão. Aliás, foi ela que acompanhou a mãe de Napoleão a rezar pela, pedindo a conversão de seu filho, para que ele não fosse precipitado ao inferno depois de tudo que tinha feito contra a igreja e, contra, e, e na promoção da guerra. Napoleão III, é o Bonaparte, como nós conhecemos. E essa santa intercedeu intensamente por ele, intercedeu também pelo fim de todas as violências causadas e o Senhor deu a ela a graça extraordinária de ter as visões a respeito do tempo futuro. E nas suas obras nós podemos conhecer de uma maneira mais intensa o que as almas do purgatório vivem e passam no caminho de reconciliação para participarem da vida dos santos. E a importância que tem o nosso ardente amor pelo sacramento da Santa Eucaristia e pela celebração da Santa Missa como tesouro maior que a vida cristã preserva através dela, através dos seus escritos, é possível aumentar muito o nosso zelo pela celebração da Santa Missa e, sobretudo, o nosso amor e a nossa reverência durante a celebração. Às vezes participamos da celebração de uma maneira um pouco mais distrata e até consideramos, né, por uma educação um pouco oportuna, que a celebração da Santa Missa, se a gente perde um pedaço... O importante é é chegar antes do evangelho, ou coisas desse tipo, né? quase sempre mitigando, ou seja, tentando abreviar o máximo possível o o, o problema, o o descuido. né? Sendo a celebração ou o momento mais importante da minha vida, deveria merecer todo o meu empenho e zelo para que nenhum único minuto fosse perdido. Antes, para que pudessem ser acrescentados ainda outros minutos, seja na continuidade daquela alegria, seja na espera por aquela alegria. né? Assim como na Sagrada Escritura, os profetas nos ensinam, através das palavras ao povo de Israel, a ter um coração aceso de amor na espera do seu Senhor. Um coração intenso de amor na espera desse Senhor. E dessa forma, com o auxílio desses três santos hoje, mas especialmente São José de Ancheta, podemos renovar esse nosso compromisso que o Evangelho hoje nos fala. Quando Jesus fala com os fariseus a respeito, com os mestres da lei a respeito de, das palavras do rei Davi, é, são Cirilo, deixa eu pegar aqui rapidinho para falar para vocês, porque é bem interessante esse comentário. São Cirilo de Jerusalém faz a seguinte consideração. Bom, se o Pai, ninguém o viu, né? se ninguém viu o Pai, assim diz nosso Senhor, olhando essa consideração que ele fez no Evangelho de hoje, aos mestres da lei, quando Davi diz, movido pelo Espírito Santo, assim o Senhor referencia, e disse, o Senhor é o meu Senhor, assenta-te ao lado do meu direito, até que eu põe os teus inimigos, como escabelo cabelo por debaixo de teus pés. Em outros momentos, recupera ainda né, que o profeta Isaías viu sentado no trono aquele que era o Senhor. São Sérgio de Jerusalém faz uma, faz uma compreensão muito bonita dizendo, bom, então, se o Pai ninguém viu aquele que estava ao trono, né? Que, sub... que estava sentado ao trono, viu o Senhor sentado num trono elevado, Isaías é 6, 1, São Cirilo de Jerusalém vai dizer, aquele era o próprio Senhor, era Jesus. Ele que estava desde toda a eternidade na glória, ao lado do Pai, depois do mistério da encarnação, em sua ascensão, volta para sentar-se outra vez ao trono, ao lado do Pai. E ele usa essa imagem tão bonita, dizendo, né, o Salmo 109 contempla a beleza do Filho de Deus, mas ao mesmo tempo nos entrega, já ali, a Davi já foi entregue, essa verdade. Qual verdade? Aos patriarcas foi dado a graça de contemplar, o que estava por acontecer. Não é sem razão que o Senhor vai dizer que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Olha que coisa fantástica. E nós, meus irmãos, conhecemos pelo anúncio da fé esse dia, mas não apenas esse. Conhecemos também o dia em que o Senhor sentou outra vez à direita do Pai nos céus. E não só isso. E conhecemos o dia em que o Espírito Santo veio sobre nós e estamos nesse tempo tempo, o tempo em que vivemos à luz dessa certeza e sob a potência desse Espírito. O Espírito falou a Davi e lhe comunicou o que desde toda a eternidade era conhecido, a fim de que as gerações futuras conhecessem, até o tempo em que se completasse a revelação, a vinda do Filho do Homem e a ida do Filho do Homem ressuscitado para sentar-se à direita do Pai. E nós estamos no tempo que vem a seguir. Se foi dado a Davi contemplar o tempo da eternidade e receber no coração o anúncio do que estava por vir, nós tivemos o privilégio de poder receber tudo o que aconteceu até agora e de estarmos entregues a esse caminho se para Davi Davi, as promessas foram força e vigor no seu coração para perseguir Deus, para, para nós as realizações desse Deus devem ser força ainda maior. Se as promessas inspiraram e definiram o coração do rei Davi na direção do seu Senhor, como as realizações de Deus definem a força do nosso coração na hora de viver Oh, meu irmão e minha irmã, se grandes foram os tesouros entregues aos patriarcas, muito maior é o tesouro que nos foi entregue. E hoje estamos recordando a memória daqueles homens que entregaram a sua vida para fazer com que esse tesouro chegasse até nós e fosse nosso, fosse conhecido por nós, na nossa terra, no nosso Brasil. Aqueles que ao longo dos séculos cantaram os poemas da beleza de Deus, do cumprimento da graça, que se enamoraram da docilidade do agir do nosso Deus, que nos ensinaram a amar tudo o que por Ele é amado. E nos ensinaram a perseverar em tudo o que nos foi entregue. Aqueles primeiros que abriram o caminho que nos levou a conhecermos mais os mistérios completamente revelados e aqueles outros que fizeram ao longo dos séculos chegarem até o nosso tempo e aqueles outros que próximo a nós, que é a Beata Tagi, no 1800, então estamos falando do 306, 1500, 1800 que nos mostraram o tempo que nos espera, que nos falaram sobre esse tempo da perseverança que nos ensinaram a entregar os nossos medos e as agitações desse momento nas mãos do Senhor e a renovar a participação nesses tesouros que nos estão entregues. Se grande era o amor de Santo Efraim à Eucaristia, como temos falado esses dias, aproveitando ontem a celebração de Corpus Christi, a nossa meditação de ontem, nossa muito maior é o nosso amor e o nosso conhecimento profundo a respeito da beleza da Santa Eucaristia, pois Santo Efraim conheceu e cantou uma parte dessa beleza, mas ao longo dos séculos essa beleza foi ainda mais desvelada, foi ainda mais cantada, reconhecida, amada, e nós recebemos esse tesouro em nossas mãos, para que o Canto de amor ao Senhor se eleve ao mais alto dos céus agora com as nossas vozes. Que grande responsabilidade a nossa geração que recebe tesouros muito maiores porque se tornam ainda mais enriquecidos. É sempre o mesmo tesouro, mas quanto mais o conhecemos, quanto mais desvelado ele se faz, Maior é a contemplação, mais profunda é a contemplação da sua beleza, mais se reconhece a grandeza do seu valor. Mas é sempre o mesmo tesouro. E nós estamos aí, nesse ponto. E que grande responsabilidade é nossa. Queria aproveitar para dividir com vocês, antes de fazermos a nossa oração ao Sagrado Coração de Jesus, esse brevíssimo comentário de São José de Anchieta a respeito, e deixo a sugestão de que possam ler nos sermões de Santo Efrem, previsto para hoje, dia 8 de junho, na liturgia das horas, no ofício das leituras, o texto em que ele nos fala a respeito da economia divina, ou seja, do caminho que o Senhor realizou por nós. Mas eu trago para vocês essas breves palavras de São José de Anchieta, que fala a respeito da Da grande entrega dos nossos jesuítas no anúncio do Evangelho no Brasil. Ele escreve aqui para o preposto geral, para o padre geral dos jesuítas. De outros muitos poderíamos contar, máxime escravos, dos quais uns morrem batizados, de poucos, outros já há dias que o foram. Acabando sua confissão, vão praticamente para o Senhor. Pelo que quase sem cessar, andamos visitando vários povoados, assim de índios como de portugueses, sem fazer caso das calmas chuvas ou das grandes enchentes dos rios, e muitas vezes de noite por bosques muito escuros, a socorrermos aos enfermos, não sem grande trabalho e fadiga, assim pela espereza dos caminhos como pela incomodidade do tempo, máxime sendo tantas essas povoações e tão longe uma das outras, que não somos bastantes a acudir tão várias necessidades como ocorrem, nem mesmo que fôramos muito mais, não poderíamos bastar para tanto a fazer. Ajunta-se a isso que nós outros que socorremos às necessidades dos outros, muitas vezes estamos mal dispostos e fadigados de dores e enfermidades, desfalecendo pelo caminho, de maneira que apenas o podemos acabar, assim que não menos parecem ter necessidade de ajuda os médicos e os mesmos enfermos. Olha só, muitas vezes era essa a condição física que eles se encontravam. Mas nada, olha que palavra agora de esperança, mas nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas. Meu Deus, que belo! Pelas quais não duvidaram dar a própria vida por elas. Muitas vezes nos levantamos do sono em meio à noite, ora pelos enfermos, ora por aqueles que estão morrendo. Em me detido em contar os que morrem, porque aquele se há de julgar verdadeiro fruto que permanece até o fim. Porque dos vivos não ousarei contar nada, por ser tanta a inconstância em muitos corações que não se pode nem se deve prometer deles coisa que haja muito de durar. É os poucos que caminham. Mas bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, pois perseveraram até o fim, os quais livres das perigosas águas desse mudável mar abraçam a fé e os mandamentos do Senhor, são transladados à vida, à vida eterna, soltos das prisões da morte, e assim os bem-aventurados êxitos destes nos dão tanta consolação que pode mitigar a dor que recebemos das malícias dos vivos aqui ele está falando a respeito do sofrimento da perseguição que eles passam né? E de que muitos recebem a fé mas com muita facilidade voltam à vida de antes e ele dizia que tantos outros quando chegam próximo ao momento da morte vivem uma passagem de conversão muito grande e ele fala bom, sobre esses eu posso contar com muita certeza que abraçaram a fé forte isso, né? Porque significa que esse sacerdote estava à beira do leito daqueles que estavam morrendo. E um dos seus grandes apostolados foi acompanhar aqueles que estavam no sofrimento. E por isso podia dizer com certeza, porque ele esteve ali ao lado até o último suspiro. Ele entregou a sua vida para não deixar partir sem a fé aqueles que nessa vida fadigaram para sustentar a fé. Olha que grande palavra para a gente, sacerdote. E, contudo, trabalhamos com muita diligência no ensinamento da doutrina. Os admonstamos em públicas predicações e particulares práticas que perseverem no que têm aprendido e recebido. Confessam-se e comungam muitos a cada domingo. Vêm também de outros lugares distantes, onde estão dispersados a ouvir as missas e a confessar-se. E aqui ele termina esse trecho dando um testemunho da piedade do nosso povo. Peçamos a intercessão de São José de Ancheta para que o povo brasileiro cresça na fé, para que o amor à Eucaristia e à Santa Confissão aumente em nossos corações e para que o vigor na perseverança da fé e que santos sacerdotes estejam sempre presentes ao lado de todos os homens, sobretudo os mais necessitados da misericórdia de Deus, aconteça nos quatro cantos do nosso país. Por isso, pedindo santos sacerdotes ao Senhor e consagrando a nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus, façamos mais um passo nessa nossa novena do Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos e consagramos ao Sagrado Coração de Jesus a nossa vida, as nossas ações, nossas penas e sofrimentos para não querermos mais servirmos de nenhuma parte do nosso ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. Esta a nossa vontade irrevogável, ser todo vosso e tudo fazer por vosso amor, renunciando de todo o nosso coração a tudo quanto vos possa desagradar. Tomo-vos, pois, ó sagrado coração de Jesus, por único bem do nosso coração, por único bem do nosso amor, protetor da nossa vida, segurança da nossa salvação, remédio da nossa fragilidade e da nossa inconstância, reparador de todas as imperfeições da nossa vida e nosso amparo seguro na hora da morte. Se, ó coração bondoso de Jesus, a nossa justificação diante de Deus, vosso Pai, para que desvie de nós a sua justa cólera. Ó coração amorosíssimo de Jesus, depositamos em vós toda a nossa confiança, pois tudo tememos de nossa malícia e de nossa fraqueza, mas tudo esperamos de vossa bondade. Extingue em nós tudo o que possa vos desagradar ou que se oponha à vossa santa vontade. Seja o vosso puro amor tão profundamente impresso em nossos corações que jamais possamos vos esquecer, nem nos separarmos de vós. Suplicamos-vos que o nosso nome seja escrito no vosso coração pois queremos fazer consistir toda a nossa felicidade e toda a nossa glória em viver e morrer como vossos servos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Margarida Maria Lacoque, pela intercessão de Santa Efrem de Acno, pela intercessão da Beata Ana Maria Taegi e pela intercessão de São José de Anchieta, patrono, Apóstolo do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.